0: Baignoire et strapontin, Michel Flandra.
1: Bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles. Aujourd'hui, ce vendredi, ce sont les fils qui sont à l'honneur dans cette émission et à la Fondation Blacher. Filaments, c'est le titre de la nouvelle exposition installée à Apt, à la Fondation Blacher. On parle de l'exposition, de la fondation et de la collection Blacher, accompagnée de Christine Blacher et Justine Bernardoni, la coordinatrice de l'exposition et de la fondation. Et des des qui vole des tours. Et pour euh, commencer, quelques souvenirs enregistrés justement au cœur de cette zone des Bourguignons.
0: Ce sont les meubles réalisables, parce que je dessine et je, je réalise. Vous savez, la première chose dans l'art, il faut d'abord concevoir. On ne peut pas réaliser quelque chose sans concevoir. On ne peut pas bâtir une maison sans plan.
2: Pourquoi je peins des femmes C'est parce que bon, ça m'a manqué un peu de voir des femmes noires dans les galeries et les musées. Et surtout, euh, franchement, je ne peux parler que de ce que je connais. Donc du coup, je peins des femmes noires. Ce n'est pas du tout une démarche agressive, revendicatrice et hystérique. C'est quelque chose qui demande que tout le monde vienne à un questionnement et à une remise en question. Je suis Tagedes. Je suis artiste peintre, je vis à Bafoussam au Cameroun. Je fais de là depuis presque 20 ans aujourd'hui. Depuis l'enfance, je suis autodidacte. Donc, pour revenir à votre question, merci beaucoup. J'ai peint ici euh, un triptyque. Je peins plus à huile, mais ici, j'ai travaillé plus à l'acrylique, compte tenu du temps qui nous était
0: imparti pour travailler pour notre résidence ici. Ici, en résidence, j'ai réalisé 8 œuvres. On a exposé 4, et il y a 4 maintenant qu'on doit exposer de l'autre côté.
1: Christine Blacher, bonjour. Bonjour. Bonjour, Justine Bernardoni. Bonjour. Vous avez reconnu euh, Ils étaient il y a un an. C'était la Banjoon Station. Nos
2: artistes de l'année dernière, oui, ouais. effectivement. Moufouli Bello, Tadjedes et Gabriel Tegnotto.
1: Des artistes, donc, qui étaient en résidence pour cette exposition Banjoon Station. Euh, Christine Blacher, donc, Blacher Illumination, c'est une société qui a été fondée par votre papa en 1973. Depuis, Blacher Illumination est devenu le leader européen de l'illumination, c'est ça euh, la fondation date de 2004, je crois, si ma, si ma mémoire est bonne. Oui,
3: en 2003-2004, on n'est pas très précis.
1: Euh, en faisant le porte-parole de, de Jean-Paul Blacher, euh, la passion pour l'Afrique, euh, elle, elle vient d'où exactement
3: Alors, elle vient de lui, hein, de, de ses voyages euh... Il il voyager un peu partout et notamment en Afrique et euh, à force de rencontres sur place de gens absolument passionnants et d'artistes passionnantes dans leurs ateliers, il a décidé de créer cette fondation qui agit comme un tremplin pour les jeunes artistes et euh, depuis 20 ans, euh, nous... Voilà, œuvrons pour que ce soit une première exposition en Europe pour des tas de gens qui n'ont pas eu cette opportunité jusqu'à présent.
1: Alors, a priori, vous avez des ADN, puisqu'on hein peut être <rire> la fille de Jean-Paul Blecher. et dans la, parmi les gènes, il y a la passion pour l'Afrique également.
3: Hein ben oui, ça se transmet, <rire> du coup, et surtout pour les artistes et leurs œuvres, voilà.
1: Euh, Justine Bernardoni, euh, moi j'ai eu un très beau souvenir, il y a deux ans, on avait euh, tous les deux, nous avions effectué une visite guidée euh, de l'exposition Les éclaireurs, c'était euh, le, le au, fa... palais des papes. au palais des papes. Pendant trois mois, euh, les quelques trésors de la collection de la avaient été installés. Euh, huit mois. Huit mois, pendant mm-hmm. presque un an, donc on avait eu quelques trésors de la collection aux quatre coins de, de la Cité des papes. Apparemment, vous connaissez bien le sujet aussi, hein
2: ah bah, oui, oui, oui euh, effectivement, moi j'ai, j'ai, je, je travaille à la Fondation depuis euh, presque six ans maintenant. Six ans. Et, euh, et donc effectivement, c'est, c'est quelque chose qui, bah, comme tout, qui, qui s'apprend et qui, euh, et qui passionne en fait. Enfin, c'est, c'est, quelque, c'est un sujet absolument passionnant. C'est des rencontres euh, tout le temps, des nouvelles rencontres, de nouveaux artistes, des nouvelles œuvres. C'est vraiment quelque chose. Et puis enfin, voilà, moi c'est ma passion aussi. <coughs> Et donc, c'est c'est, voilà, c'est c'est d'autant plus facile à, à apprendre et, et à apprivoiser et à maîtriser. Et va vous dire. savez
1: la faire partager, surtout lorsque vous Merci. faites à la radio. Euh, alors, toutes les expositions, il y en a deux ou trois par an euh, à, à la collection, à la Fondation, puisque la Fondation est au cœur du site de blacher donc zone industrielle des Bourguignons. Ce sont à chaque fois des créations. C'est toujours un travail de choix, de mise en scène.
3: Exactement, il y a un sujet qui est à, qui est abordé, il y a une recherche dans la collection pour nourrir ce sujet et ensuite il y a des artistes qui sont invités à travailler autour du sujet et euh, qui viennent souvent en résidence d'ailleurs, en France ou au Sénégal qui livrent des œuvres pour l'exposition et ensuite nous montons l'exposition en lui offrant toujours une nouvelle scénographie et un nouvel éclairage qui puisse vraiment magnifier les œuvres
1: euh, et comment ça se passe alors Vous rêvez une exposition et puis après, toutes les deux ou à plusieurs, avec plusieurs d'autres personnes, vous commencez à essayer de réaliser le rêve
3: En fait, euh, papa ou moi pensons à une exposition et ensuite, on effectivement, on, on se retrouve avec l'équipe et on partage sur un sujet... On analyse s'il tient ou s'il ne tient pas, parce qu'on peut se tromper aussi. Et s'il tient, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je pense notamment à François Viol, qui est notre scénographe et qui a un vrai rôle de mise en valeur des œuvres lors des expositions. À nos ingénieurs Lumière. Mais c'est vrai, quand on travaille le sujet, on le travaille en petite équipe. Claude Daniel, l'administrateur, Justine, la coordinatrice, Papa et moi, et ensuite nous nous faisons accompagner de professionnels de l'art, souvent pour la rédaction des textes, et pour, euh, on va dire, euh, établir mieux notre première
1: intuition. L'exposition actuellement que l'on, que l'on peut voir et que l'on pourra voir durant, pendant tout l'été, une partie de l'automne, elle s'appelle Filament, avec un A entre parenthèses, c'est pas facile à expliquer à la radio. Hein, le 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 c'est très le c'est très y beaucoup, genre, le 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 le
3: France Bleu Vaucluse, c'est avec vous David Perron.
1: Vous êtes chanteur, musicien, humoriste, vous habitez la région, je vous veux.
3: Les samedis et dimanches à 10h40, grâce à notre démicheur de talent, David Perron, les talents de Vaucluse ont leur rendez-vous. Vous 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 aussi, aussi, tentez l'aventure. Rendez-vous sur Francebleu.fr pour vous inscrire. France Bleu présente Aime la vie. Le nouvel album de Florent Pagny
0: Et pourtant, c'est si bon de penser.
3: Artiste emblématique de la chanson française Florent Pagny nous touche par sa sincérité Ce nouvel album Aime la vie marque son retour aux sources à l'essentiel Florent Pagny, Aime la vie, un album France Bleu Toutes les infos sur francebleu.fr Je veux du soleil, je
1: veux du soleil Profitez des offres ensoleillées Triba. Du 6 au 16 juin, Triba vous offre jusqu'à 25% de réduction sur vos fenêtres, portes et volets.
3: 25% de réduction en plus du crédit d'impôt Le joli rayon de soleil Triba.
0: Et là pour moi.
1: Conditions détaillées sur triva.com. France Bleu Vaucluse, vous êtes informés.
0: Avenir 84 rejoint le réseau national des formations au métier du digital
2: dans le domaine très prometteur en matière d'emploi du numérique. France Bleu Vaucluse. Cette année, la navette pour accéder à la station du Mont-Serin sur le Ventoux fonctionne depuis hier, qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y en ait pas.
0: France Bleu Vaucluse, vous êtes informés. Mille avant nous ont voulu laisser leur trace. Ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface. Dieu j'en ai connu. On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins. C'est pas la mer à boire, pas le
1: Et dans les campagnes et danser dans les rues Demain, demain, on gagne Demain, demain, tenu. On trace
3: amis
0: qui ont...
1: Les enfoirés sur France Bleu Vaucluse et dans le magazine des spectacles, on trace jusqu'à Apt. En
0: Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin.
1: À la Fondation Blacher, où l'on peut découvrir depuis quelques jours et jusqu'au 5 octobre, une exposition qui s'appelle Filament. Alors, Filament, F-I-L-A-M-A, entre parenthèses, N-T. Euh, nous sommes avec Justine Bernardoni, la coordinatrice de la Fondation, et Christine Blacher. Alors, Filament, alors, euh, d'abord, sincèrement, on a fait encore des ampoules avec des filaments on en fait encore, mais pas en France ni en Europe. <rire> bon, alors évidemment, c'est le filament de, de l'ampoule, et puis c'est aussi le fil. C'est ça, finalement, le lien de, de cette exposition
3: oui, c'est le fil euh, c'est le amant, effectivement, de, l'amp- de l'ampoule qui rapporte, qui rappelle les premiers décors qu'on a installés dans les rues. Et puis c'est le fil amant, c'est-à-dire celui qu'on aime, qui de- et qui traduit une relation quand même assez euh, sensitive, sensuelle, charnelle à l'art que ces artistes ont avec le tissu.
1: Alors, il euh, y a 22 artistes dans, euh, dans cette exposition Tous, finalement, ils cousent ou ils ont brodé quelque chose. Mais alors, après, les matériaux, c'est assez extraordinaire. hein C'est Effectivement, on a du du, du tissu, hein, comme on
2: peut s'y attendre, mais on a aussi euh, des des pièces de de métal, euh, d'aluminium, qui sont reliés avec du fil de cuivre, euh, on a aussi des sacs plastiques qui sont euh, qui sont tissés, c'est une artiste nigériane donc qui tisse euh, à la manière des cheveux euh, mais aussi des vanneries traditionnelles nigérianes et euh, on a également des des, des chapelets euh, qui sont euh, qui sont utilisés, qui sont assemblés euh, pour créer euh, voilà des 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 immenses euh, des immenses personnages donc c'est le tissu, c'est le fil, mais ça peut être différents fils et d'autres matériaux aussi.
1: Alors, il y a même des, des photos qui sont cousues ou brodées. Et, euh, et alors, euh, bon, parce que euh, bon, je connais un peu l'art africain, forcément, il m'arrive de voir des expositions à la collection de la chair. Une des caractéristiques des Africains, c'est leur génie de la récupération. Et alors par exemple ça c'est Justine vous me l'aviez expliqué il y a une œuvre absolument sublime on dirait une, une immense robe de mariée et après ce sont des napperons des napperons Na, a priori en Europe les, les napperons on, on, on s'en débarrasse oui
2: c'est, c'est bon c'est, on s'en débarrasse oui et non c'est, c'est un peu quand on s'en débarrasse on va a dire, dire ça que c'est un Afrique. peu c'est un peu daté effectivement et euh, et apparemment c'est quelque chose qui arrive ce sont des des, des des objets de décoration qui arrivent en masse et notamment en Angola et c'est le propos de, de D'Anna, qui est donc une artiste angolaise qui est venue en résidence à la fondation et qui réalise des œuvres, des, des, d'immenses œuvres euh, avec des napperons euh, en dentelle.
1: Euh, voilà, donc c'est, c'est quelque oui, ce chose d'assez original. Il y a véritables tapisseries. Hein. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a de véritables tapisseries. Il y, y, y a une, a une manufacture euh, c'est au Sénégal. Hein.
2: À Thiès, exactement. C'est les manufactures sénégalaises des arts décoratifs qui ont été créées en 1966 par le président singor Et Donc c'est vraiment une institution de prestige euh, au Sénégal et donc euh, nous dans la collection nous avons euh, euh, quatre pièces euh, de, de, de la manufacture des manufactures euh, une autre qui nous a été prêtée et une qui, que, que nous avons euh, acheté très très récemment d'un artiste éthiopien euh, qui a on va dire a adapté un de ses dessins en tapisserie à Tiesse voilà.
1: Euh, Christine Blacher, donc dans cette exposition, il y a euh, des œuvres qui ont été réalisées par des artistes en résidence. Il y a des prêts euh, de galeries, et puis il y a des pièces de la collection. Alors, euh, et là aussi, euh, il y a notamment une ou deux pièces, je crois, que vous montrez pour la première fois. Alors, quelle est la différence entre la fondation et la collection, Blacher
3: Alors, on va dire que la fondation, c'est l'action, et la collection, c'est le soutien. À l'action. Euh, pour aider ces artistes, il ne fallait pas que les inviter en résidence et leur euh, et leur permettre de d'être exposés. Il fallait aussi, à un moment donné, leur acheter des œuvres pour leur permettre de vivre et de créer. Et la collection, en fait, s'est attachée à cette tâche-là, c'est-à-dire de de faire un soutien financier avec les achats d'œuvres. Et la fondation, elle, c'était plutôt le bras ouvrier pour l'accompagnement, les billets d'avion, le travail sur place, les expositions, c'est-à-dire ce qu'on envoie. Et c'est pour ça que c'est très, c'est très complémentaire d'avoir et une collection et une fondation, parce que l'un sans l'autre
1: manque à notre avis un peu de sens. Mais elles sont où les réserves alors de la collection et est-ce qu'il y a des critères de conservation des œuvres
3: il y a des critères de conservation des œuvres en temps de, en, de, 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 de chaleur, de froid, ben oui, d'hydrométrie, hein. etc. Et, euh, et donc, euh, on les a sur notre parc à Apte et, et on s'en occupe beaucoup. Ça fait partie d'une
2: de nos missions.
1: Justine, donc il y a des œuvres de la collection qui sont montées pour la première fois dans l'exposition euh, « Filaments hein. ».
2: Oui, 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 effectivement, c'était, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi ça, les expositions, c'est de, de éventuellement, euh, voilà, ressortir des œuvres qu'on a dans la collection, qu'on a déjà montrées, qu'on a aimées et qui sont euh, assez exceptionnelles, comme la, la pièce d'Elana Tsuy qu'on montre là euh, dans, dans Filament. Euh, et puis. Qui sont très attendus. Et qui sont très attendus. Oui. Oui, 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 oui. Et, euh, et donc des, des oeuvres que, qu'effectivement, euh, qui ont été achetées, euh, il y a peut-être quelques, quelques temps. Et, euh, qui, euh, n'avaient encore jamais été montrées. Euh, donc, euh, voilà, on, c'est toujours un plaisir de faire découvrir et redécouvrir, euh, des oeuvres qu'on a dans la collection.
1: Alors, c'est peut-être une idée reçue, mais aussi les impressions qu'on peut avoir. On peut dire que la nature africaine peut être des bonheurs, un peu détaché. Euh, et là, il y a des œuvres qui sont d'une densité. Je veux dire, il y a presque chaque centimètre carré, chaque millimètre carré est utilisé. Il y a un côté obsessionnel. C'est presque de l'art brut. Comment vous l'expliquez euh, ce, ce, cette sorte de travail obsessionnel sur certaines œuvres
3: alors Moi je pense que l'artiste africain a un point de vue à, à défendre, il a un regard à apporter, qu'il, euh, et, et, et faire cette action d'art, d'art là-bas, d'abord c'est difficile, euh, ça ne rapporte rien, c'est-à-dire que c'est vraiment des missions de vie pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont dans le cœur et dans le corps, donc quand ils sont artistes, ils donnent tout à à leurs œuvres. Et je trouve qu'effectivement, à travers cette exposition, qui est très travaillée, où on sent une intensité ah d'heures.
1: Oui. Euh, empl- euh, le, 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 excusez-moi, l'œuvre avec les, euh, les sacs plastiques, au ah départ, on pourrait penser c'est à des tout, centaines ça, d'heures. Enfin, des sacs ah oui, c'est un travail de fou, vraiment. Oui.
3: Et, et c'est vrai que cette intensité, là, dans cette expo, elle devient visible. Mais, euh, mais elle est très souvent conséquente. Quand on voyage là-bas, on se rend compte que ben, la maison, c'est l'atelier, euh, que tout tout va être autour de cette action artistique et qu'elle donne du sens à leur vie et à, ceux de leur famille, et à la vie de leur famille. En fait.
1: Filament, c'est une exposition, on en parle aujourd'hui dans le magazine des spectacles. C'est à voir, surtout à aller la voir, l'exposition Filament. C'est jusqu'au 5 octobre à la fondation Blacher à Apt. Des coulisses, à la scène, l'actu de Provence, Michel Flandrin.
0: Life was known about life my woman dire, c'était
1: Lucas Graham sur France Bleu et strapontins l'actu culture qui vaut le détour. C'est le titre de l'exposition que l'on peut découvrir jusqu'au début octobre à la Fondation Blacher à Abt. Nous en parlons avec Justine Bernardoni et Christine Blacher. 22 artistes sur le fil, donc, dans cette exposition, avec certes des artistes africains mais aussi des artistes du Nord, des artistes d'Europe, des artistes peut-être même des États-Unis qui travaillent en Afrique. Tiens, on va écouter, on va dire qu'il y a une sociétaire, je dirais, de la Fondation Blacher. Moi, je pensais qu'il fallait les mettre en scène, tout à fait. C'était très important et c'est ça que j'ai dit aux stagiaires. C'est pour ça que quand je parlais des doigts, parce que j'ai eu beaucoup de droits aux, aux doigts, euh, c'était le doigt de la personne qui montrait la photo. Mais je dis, c'est pas que ça. Et j'ai dit, il faut trouver une originalité pour montrer les archives. En parlant avec eux, c'est une période pour eux très importante parce que ça leur a permis de faire des études et après de revenir au pays. Ils ne gardent pas du tout, par exemple, Suleyman euh, Sissé qui était à l'université de Lumumba, parce qu'on les envoyait qu'ils allaient à Moscou, ils étaient à l'université de Lumumba, qui n'existe plus maintenant. Lui, il, s'occupait, il était responsable des Maliens à Lumumba. Ben, il y avait quand même... Euh, Une certaine liberté, quoi. Et même euh, par rapport à moi qui étais pas mal en en Russie euh, euh, pendant quelques années, où j'ai vraiment constaté du racisme, et là, euh, tous, ils me disaient, mais non, il n'y a pas de racisme. Françoise Duguet, alors qu'elle ne participe pas à Filament, mais elle, elle a proposé l'exposition principe, euh, précédente, c'était à l'est de Bamako. La photographe Françoise dugui Christine Plecher, c'est une sociétaire de la fondation, non
3: Oui, c'est maintenant, c'est une habituée et un regard qui nous intéresse beaucoup sur l'Afrique notamment ouais. et sur le monde. C'est quelqu'un qui est absolument créatif, euh, euh, critique et puis
1: très amoureux de l'Afrique. Cette exposition, Alors, je me souviens aussi, il y a quelques années, sincèrement je ne me rappelle plus le titre de l'expo, c'était des artistes africains qui avaient créé des cités imaginaires, des villes imaginaires. On avait l'impression que c'était des jeux de construction. Oui, c'était l'expo ville. Voilà, exposition. Voilà, expo, tout tout simplement. simplement. Alors là, il y avait un côté euh, joyeux, enfantin, ludique. On retrouve ça aussi quand même dans cette exposition filamente. hein
2: oui 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 parce que je après je sais pas si c'est si c'est une question de, de matériaux mais oui le tissu a cette ce côté ce côté chaleureux c'est voilà c'est quelque chose qu'on peut-être qu'on appréhende un peu plus facilement que des, des photos où il faut absolument avoir un texte pour comprendre là il y a, on est plus dans l'émotionnel aussi
1: euh, alors il y a un moment, hein, quand je suis rentrée dans la grande salle, parce qu'il y a une antichambre hein, qui est occupée donc, par Joël, Andriano et Meharisoa. Andriano, Meharisoa. <rire> Ah, mal, hein ah, mal. oui. Malgache c'est, Malgache, voilà et Là on voit, ben, c'est, y a, alors justement il y a un éclairage Très étudié, parce qu'on a l'impression que ce sont Des, des pots qui sont, euh, qui sont exposés Alors qu'en fait euh, ce sont des fils Toujours, c'est toujours des tissus Et après quand on rentre dans la, dans la grande salle À un moment je dit mince on dirait la maison Jean Villard Parce que souvent à la maison Jean Villard, on expose des costumes De scène, et là c'est quoi c'est, c'est, c'est des costumes de scène ou des costumes De théâtre qu'on peut voir là au Au, au milieu, au
3: c'est une œuvre de Yinka Shonibare Qui s'appelle Egg Fight et c'est vrai que c'est une scène, en fait. C'est une scène historique euh, de la, du voyage de Gulliver. Donc il y a quelque chose de très théâtral là-dedans, avec deux personnages qui se tirent dessus au travers d'un, d'un filet d'œuf. Et, euh, et Yinka, lui, habille ses euh, personnages à la manière du 18e mais avec des wax d'Afrique. Donc c'est une opposition extrêmement intéressante. Il est un grand porteur de la voie historique de l'histoire africaine, et notamment de celle de la colonisation.
1: Et alors, au niveau de la mise en lumière, là, on peut dire que vous jouez à domicile, non
3: Ah oui, mais pourtant, on a quand même le... Oui, on a besoin de compétences complémentaires ouais. qui sont données Ça vous arrive par...
1: de faire des essais avec des nouveaux produits, justement, pour l'exposition euh, Puisque là, par exemple, dans l'antichambre, c'est une sorte de sas. Parce que lorsqu'on ce arrive, c'est quand même un environnement minéral, on rentre dans l'espace, donc il y a, ce, il y a ce, cette première chambre avec l'artiste malgache, et puis après on rentre véritablement dans, dans l'exposition qui est carrément une installation. Donc il y, a, il y a dégradation au niveau de la lumière.
2: Oui, alors ça, pour le coup, au niveau des, des... Des éclairages, ont fait une totale confiance à nos deux éclairagistes en chef, bon, là. Euh, Eric Gomez et Franck Ropion, euh, qui sont absolument euh, parfaits. Euh, c'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, quasiment carte blanche. C'est-à-dire que eux, en voyant les œuvres, en voyant quel type d'œuvre on a dans l'exposition, euh, les, les dimensions des œuvres, les matériaux utilisés, beaucoup de choses, ils savent exactement comment il faut les éclairer. Ils savent qu'il faut mettre un peu plus d'intensité à tel endroit plutôt qu'à un autre. Ils savent qu'il faut mettre un éclairage plutôt chaud ou plutôt froid. C'est... C'est un vrai métier. C'est un métier extrêmement important chez nous à la Fondation puisque c'est, c'est ça vient parachever vraiment et, et valoriser encore plus les, les œuvres. Donc c'est voilà. Et euh, puis on c'est tout à base de l'aide. Voilà. On a fait aussi un gros investissement au niveau des spots pour que
1: ça marche bien. Oui, vaut mieux quand même. Il hein. euh, y a même le président Mao Tse-toum au milieu, mais qu'est-ce qu'il fait là, Mao Tse-toum
3: Alors lui, c'est une œuvre de Hassan Moussa qui est, qui est très engagé en fait et qui mixe des grands personnages du monde soci... social ou utopique ou politique avec des emblèmes de la consommation d'aujourd'hui. Donc notre Mao est accompagné d'un slogan pour iPhone en fait.
1: Puis alors, excusez-moi, j'ai cherché partout, mais il n'y a pas les tarifs d'entrée. C'est gratuit. <rire> l'entrée de la fondation,
2: l'entrée de la fondation, je, on, voilà, on le dit parce que c'est vrai que c'est pas toujours euh, très clair, mais euh, l'entrée de la fondation est libre et gratuite.
1: Donc il euh, y a évidemment l'exposition et puis aussi y a la boutique.
2: La boutique avec un cas très important. Euh, c'est une, une boutique d'artisanat, euh, artisanat africain, vraiment pour le coup euh, dans un esprit de commerce équitable puisque euh, les objets qui sont présents dans la boutique sont achetés directement aux artisans africains sur place
1: dans les pays. Alors cette exposition, vous l'avez rêvée toutes les deux, ou un peu plus On dit souvent que pour qu'un rêve existe, il faut qu'il y ait le public. Maintenant le public il est là, alors quelles sont vos premières réactions là Parce que l'exposition elle est visible depuis une quinzaine de jours à peine.
3: Les premières réactions, voilà, les premières réactions sont très enthousiastes, les gens aiment beaucoup, redécouvrent des œuvres. Et en fait, il y a tout. Il y a, on peut y voir un aspect très. On explique des concepts. On peut toucher les matières. On est au contact de choses finalement assez didactiques pour les plus petits. Donc c'est c'est un ce qui en ressort, c'est que c'est vraiment un moment de plaisir.
1: Et puis surtout, n'hésitez pas à passer du temps devant chaque œuvre et à bien regarder le détail, parce que, comme je disais euh, l'artiste malgache, on pense que ce sont des pots, alors qu'en fait, euh, c'est un travail de tissage.
2: Hein. Oui, 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 c'est un, ce, sont des assemblages, ce sont des assemblages de tissus, euh, de soie, plus particulièrement, euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement euh, fourni, et c'est, c'est, voilà, on aurait presque envie de les toucher, mais je rappelle qu'il est interdit les de les toucher les œuvres d'art.
1: Ça, c'est lorsqu'on est accompagné compagnie du guide ouais. <rire> <rire> euh, S'il c'est une exposition que l'on peut voir actuellement donc, euh, à la Fondation Blacher, euh, zone industrielle de Bourguignon à Apte, c'est jusqu'au 5 octobre. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Et Merci. Puis à très très bientôt et passez un bel été. Merci.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: Quelques petits rendez-vous pour euh, ce soir, si je vous retrouve mon agenda avec notamment le Théâtre de l'Étincelle qui continue à fêter ses 30 ans et qui fait son festival avec ce soir les chroniques ces ses de vie tantôt cruelles, tantôt plutôt drôles écrites par Xavier Duringer. c'est à 20h30 au Théâtre de l'Étincelle place des études à Avignon et puis le Bulldozer et l'Olivier c'est un conte écrit et interprété par Yvan Corbino, suivi d'un concert du trio Alcarem c'est le dernier spectacle nomade de la saison proposé par le Théâtre de Cavaillon la première ce soir c'est à 19h30 à Cucuron et puis enfin à 20h30 sur l'orgue du temps Saint Martial à Avignon, un récital de Mina Baliza Avec des pièces dansantes Oui, de Bach, de messieurs, de Ravel, de Bird C'est à 20h30 au Temple Saint Martial À Avignon euh, Lundi, dans le magazine des spectacles, on parlera de danse Avec la programmation estivale Du théâtre de la danse Golovine Et du théâtre des hivernales d'Avignon Les scènes permanentes de la danse dans la cité des papes Ça c'est pour lundi, pour aujourd'hui Merci à Vincent qui a réalisé ce magazine Vous écoutez France de Vaucluse, Il est 13h
3: radio du Vaucluse, première radio sur Avignon.
1: France le
0: Vaucluse.
1: Et comme tous les jours de la semaine, c'est parti pour une heure en France avec Denis.